0: Salut à tous, bienvenue dans le Super Daily, le podcast qui vous sert votre actualité social media tous les matins et aujourd'hui je suis Jan et je suis dans un épisode un petit peu particulier, un peu spécial parce qu'on va parler à l'occasion de la Coupe du Monde féminine, on va parler euh, du foot féminin et euh, des euh, réseaux sociaux, de son rapport aux réseaux sociaux et je suis pas tout seul pour euh, pour parler de ça ce, ce matin, euh, je suis avec euh, Elodie Tomis et euh, Selma Khaled, c'est comme ça qu'on prononce, hein, tout va bien non, Haled. Selma Khaled, tu préfères
1: C'est plus compliqué à prononcer.
0: <rire> Allez, je me chauffe. Selma Khaled et euh, Elodie Tomis. Euh, vous les connaissez peut-être déjà. En tout cas, Elodie Thomas, c'est 141 sélections en équipe de France. Elle est passée par Montpellier, par l'Olympique Lyonnais. Vous l'avez compris, c'est une ancienne joueuse de foot. Euh, elle est 11 fois championne de France. Surtout, elle a gagné 5 Ligues des Champions. C'est donc euh, vraiment euh, un monument du, du foot féminin, si je, peux, si je peux me permettre. Et puis, euh, Selma Khaled, qui a monté un super... Euh, Podcast qui s'appelle Joueuse et euh, qui raconte des récits de vie de, de joueuses de, de foot. Donc on va on va parler aussi de, de ce projet-là aujourd'hui.
1: Une, <rire> une Coupe du Monde actuellement d'ailleurs.
0: Et elle est
2: extrêmement titrée comme vous pouvez le
1: constater.
0: <rire>
2: Comment vous allez déjà Mais écoute, déjà salut. Ouais. Merci de nous avoir invités sur, euh, je sais pas si on dit un plateau, un, plateau de ouais. un studio, un studio de
1: podcast. On connaît euh, très bien.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, ben ravi d'être là. Avec Selma, dans un autre contexte et euh, hâte de voir ce que tu veux, qu <rire> de quoi on, euh...
0: va ouais,
1: ouais, exact. Oui. on va parler. On va très bien, moi je suis toujours très contente de venir à Lyon, euh, d'avoir un prétexte pour venir à Lyon, parce que j'adore cette ville, j'adore ouais. euh, l'Olympique Lyonnais, euh, même si j'ai grandi en étant fan du, du Barça, mais tu vois, je, je, je suis tombée amoureuse de l'Olympique Lyonnais euh, à travers une rencontre. Donc, euh, donc, merci pour
0: l'invitation. Eh ben, écoutez, moi, ça me fait extrêmement plaisir de, de vous recevoir dans le Super Daily. Euh, c'est un vrai alibi pour moi aussi pour parler de football, hein, parce que je suis passionné de foot aussi. Donc, euh, c'est euh, un alibi, les réseaux sociaux et ce podcast, pour qu'on puisse aussi parler un petit peu de foot. Euh, avant tout, pour euh, commencer, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir comment vous vous êtes rencontrés, toutes les deux. Et ce qu va, ça va un peu expliquer aussi pourquoi euh, on vous invite toutes les deux euh, à l'intérieur de,
2: de ce podcast. Imagine. Tu me lances Allez, c'est
1: moi. Il y a quelques mois, euh, je pense que ça devait être il y a 4 mois, 5 mois, j'ai envoyé un, un, un message sur LinkedIn à Elodie okay. en lui proposant une interview sur le, le podcast. Donc en fait, euh, on invite des joueuses de foot et, euh, qui sont soit en exercice, euh, qui jouent encore, soit qui, qui sont passées à la retraite, euh, qui ont pris leur retraite. Et euh, et il le dit et comme tu le disais c'est un monument du foot donc je lui ouais. envoie un, un, un message sur LinkedIn parce que je vois qu'elle a un compte sur LinkedIn ce qui est très rare pour pour des joueurs de foot euh, et euh, et donc je lui propose cette interview et elle me répond et ça me marquera euh, je pense toute ma vie elle me répond quelque chose de très simple euh, mais qui, qui qui pour moi est la preuve de son humilité ouais. euh, donc, on répète, Elodie Thomas, 141 sélections, <rire> du championnat de France. Ouais ouais. Quand tu lui là. envoies le
0: message au début, t'es pas sereine, sereine.
1: Exactement. Et elle me répond, euh, oui, euh, dans le principe, pourquoi pas pour partager mon expérience euh, avec plaisir. Et elle me répond un message hyper simple avec un, un, un emoji euh, hyper sympa. <rire> et je me dis, ok, là, ça va bien commencer parce que la fille est simple <rire> et ça va, être, ça va être top. Et puis ensuite, on s'est rencontrés ici. Exact. Parce qu'on a enregistré l'épisode ici.
2: Exactement.
0: Ouais c'est ça. En fait, tu es passé à euh, enregistrer un épisode pour le podcast Joueuse. Euh, toi, de ton côté, tu, tu le vois comment quand il y a quelqu'un comme ça qui te contacte pour un podcast euh, Alors, euh, es, tout de suite, ça te chauffe ou euh, bon tu te poses des questions sur qui c'est, ce qu'elle fait
2: non En général, on se dit déjà, quand on reçoit un message sur LinkedIn, c'est que c'est assez sérieux quand ouais. même. Après, euh, dans l'idée, euh, j'aime beaucoup euh, partager mon expérience. Donc pour moi, c'était tellement logique de... D'accepter tout simplement. Ouais. Je ne savais pas qui était Selma, mais c'était euh, carré que, son projet. Parce
1: que je suis personne en fait.
2: <rire> enfin, ouais, ouais. non, c'est pas que tu es personne, mais je ne connaissais pas ton, ton média ou ton projet. Du coup, euh, au fur et à mesure, elle m'en a parlé. Mm -hmm. Et moi, j'ai trouvé ça super cool l'idée de venir faire un podcast et de partager euh, bah, mon expérience, entre autres, avec, euh, avec elle. Et c'est de là aussi que j'ai connu euh, les studios. Ouais, c'est vrai, euh, vous êtes venu enregistrer cet épisode dans euh,
0: le studio de podcast du Super Daily et de Super Natif. Avec donc, Jordan. Euh, avec Jordan à la régie et ce so Jordan à la régie. Euh, et du coup, un bel épisode qui n'est pas encore sorti euh, sur ton podcast. Non, pas encore. On a des de, de <rire> T'as ouais. une date à nous balancer ou pas, ouais, on sait quand et... ça va sortir Alors,
1: c'est pas le prochain, donc c'est pas celui de la semaine prochaine, okay. c'est celui de celle d'après, okay. courante.
0: Ok, bah hyper intéressant. On a hâte de. On a... Moi, j ai... J ai... du coup, j'ai aucune idée de ce que vous êtes raconté dans cet épisode. Il y a que Jordan qui sait, qui est, qui est dans le secret avec vous deux. <rire> <rire> euh... Donc, j'ai hâte, de... hâte d'écouter ça. Euh... Est-ce que, surtout en ce moment, vous regardez euh, la Coupe du monde euh... Est-ce que toutes les deux, vous êtes euh, genre assidus et passionnés, vous regardez tous les matchs C'est quoi votre rapport avec ça
1: je pense qu'on peut voir à, à l'état de mes cernes que oui. Euh...
0: <rire> tu viens en décalé, ouais, tu viens un peu en décalé. Il hein, faut rappeler que la Coupe du Monde n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires que la France.
1: Non, 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 il faut quand même dire qu'il y a des matchs, de les matchs de l'équipe de France sont, sont à midi, donc c'est relativement accessible. Euh, après, il y a des matchs comme ceux du Maroc, euh, par exemple, dimanche <rire> qui étaient à, à 6h du mat, donc ça va, mais il y en a aussi qui sont à 3h, heures, 4h heures du mat. Euh, donc il faut être prêt. Euh, T'es
0: franco-marocaine Exactement. Je, je suis
1: née, j'ai grandi à, ouais. à Casa. D'accord. Euh, et donc, euh, t'imagines bien que dimanche, euh,
0: à 6h du matin, tu étais, euh, étais devant la victoire du Maroc. J'étais devant la
1: victoire à la fin du match, les larmes aux yeux. Euh, font une,
0: elles font une super Coupe du Monde d'ailleurs. Et elles
1: jouent ouais. super bien. Franchement, on n'a pas à rougir de notre niveau de jeu. C'est notre première Coupe du Monde et, 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 et ouais, non, on est cher Et Elodie, toi, est-ce que tu regardes Alors,
2: euh, j'allais dire pas autant que toi, <rire> pas autant, avec autant de passion, mais, euh, <rire> par mon passé, oui, forcément, je m'intéresse euh, bah, au match forcément, et surtout à ceux, ceux de, de la France. De la France. Ouais. Parce que je reste quand même concerné indirectement par cette équipe. Bah, qui, euh... J'imagine qu'il y a des joueurs, des joueuses que tu connais, notamment celle qui donne la victoire à
0: l'équipe de ah, France bah, voilà, samedi. Voilà. On ouais, peut ouais. en parler. Wendy ah, Renard voilà. euh, qui, euh, qui fait le 2-1 contre le Brésil. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui est à peu près de ta génération, je pense, hein, je crois, en termes d'âge. Un je peu petite, mais ouais. c'est
2: vrai qu'avec Wendy, j'ai carrément fait toute ma carrière à Lyon parce ouais. qu'elle a été surclassée euh, très rapidement. Hum. Donc du coup, ouais, Wendy, ben. Bon, personne ne le sait, il y en a d'autres qui le savent, mais ça reste, c'est ma sœur, c'est le sens. Ouais. Et, et j'étais très contente pour elle qu'elle ait marqué ce, ce but-là. Et un, il faut souligner, parce qu'on retient la biteuse, mais c'est ma bachat, oui, qui magnifique, fait une belle place. Ouais, magnifique. Euh, en termes de jeu, on, on retrouve un peu ce qui se fait à l'Olympique lyonnais, cette complicité, et j'ai trouvé ça. Super cool. Bah, C'est vrai que euh,
0: quand on parle euh, un petit peu euh, foot féminin aussi, euh, on... à Lyon, forcément, il euh, y a une culture quand même euh, mmh. du foot féminin parce mmh. que l'OL est peut-être le plus grand club en France hein, de, mmh. de foot féminin. Jean-Michel ça en tout cas, le club a investi très rapidement sur euh, sur sa section féminine
2: mmh.
0: et bah toi t'as as passé beaucoup de d'années ici à Lyon t'es lyonnais t'es pas lyonnaise à la base Alors, je suis parisienne de okay.
2: base et euh, bon j'ai fait bon Montpellier comme tu as dit bon Carfondaine ouais. Montpellier bon j'ai fini à l'OL où j'ai joué 11 ans et euh, j'ai eu la chance de, de participer à la création entre guillemets de de cette équipe j'avais une, une année ou deux enfin deux ans après et, euh, et puis voilà on a fait on a connu toute cette épopée où on a connu euh, les ligues des champions, les premières gagnées, les ouais. championnats de France, on enchaînait, les Coupes de France, <rire> tout ça. Après, toutes les nouveautés, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est parce que c'était aujourd'hui. Bah Il oui. a, y a une grosse évolution, on parlait que financier, mais en termes de matériel, d'installation, de, de, de staff, de tout. En fait, c'est juste incroyable ce qui se passe autour du foot Féminin. Donc, euh, ouais, c'est euh, un beau travail.
1: Et on salue Jean-Michel Houlas. Exactement.
2: Qui a fait un... Un travail incroyable pour cette équipe et qui continuera à travailler pour le football féminin, en fait.
0: Ouais, ouais, il a d'autres euh, prérogatives, je crois, euh, au sein de la fédération, etc., euh, ouais. sur le développement du foot féminin. C'est vrai que ça a été un acteur majeur en ah France, ouais. en tout cas, euh, sur son
2: développement. Et un passionné, surtout, parce ouais. que ce qu'il a fait, c'est aussi avec le cœur. Ouais, bien sûr. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas que business. Hein, mm. C'est un président qui a toujours été là pour nous dans les bons et les mauvais moments, bah, les petits matchs et les gros matchs. C'est clair. Coup.
0: Et puis, de toute façon, en plus, euh, je veux dire, euh, sur la section féminine à Lyon, par exemple, exemple c'est sûr que c'est pas une il a pas fait ça pour le business ou gagner de l'argent il ah a vraiment. fait ça aussi parce qu'il avait envie de développer ah oui. ça et qu'il y a forcément une grosse envie derrière ouais, donc comme je disais ici à Lyon nous on est quand même assez concerné par par ça le foot féminin et je voyais avant cette coupe du monde qui arrivait parce qu'on a quand même parlé un peu média aussi avant d'entrer dans les réseaux sociaux à proprement parler j'ai noté que alors, alors, Le 12 avril dernier, contre le Canada, l'équipe de France, c'est 1,4 million de personnes euh, qui sont devant la télé en France, donc c'est quand même des jolis chiffres. Mais si on remonte même à juin 2022 euh, avec la demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne, c'est 7 millions de Français qui étaient devant la télévision pour regarder l'équipe de France. Donc on peut se dire que, en fait aujourd'hui, il euh, y a énormément de monde en France qui a envie de voir plus de foot féminin ou d'en voir à la télévision, surtout autour de l'équipe de France. Pourtant, à quoi trois semaines de la Coupe du Monde euh, cette année, on n'avait toujours pas de diffuseur euh, pour la Coupe du Monde en France. Euh, ça, comment, euh, par exemple, toi, Selma, tu, tu l'expliques avec? Euh avec ton œil de marketeuse du coup
1: euh, et bah, écoute avec mon œil de marketeuse je, je, je l'explique d'une manière très simple et je ne fais pas de, de dissociation entre euh, le, le, la sélection nationale et, et le championnat français ouais. euh, moi je pense qu'il faut marketer ça effectivement comme un produit euh, comme ce que font euh, les anglais et ouais. comme ce que font aussi les espagnols mmh. c'est un produit qu'on qu vend et pour vendre un produit il faut aussi créer de l'incarnation il faut aussi investir on investit au début euh, on a très peu de retours euh, sur investissement au départ, départ ouais. mais on en a derrière et je pense que effectivement les les diffuseurs étaient frileux à plusieurs égards, euh, parce qu'effectivement il y a cette peur de, de diffuser une compétition qui a, avec un, un, a des fuseaux horaires qui sont totalement différents. Oui, déjà il y a ça. Un décalage horaire oui. et puis derrière, euh, alors au-delà de ma casquette ma de marketeuse, moi je, 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 je le vois comme ça, il y a ce, ce mythe euh, selon lequel les Français ne veulent pas euh, voir de foot féminin ou de foot euh, ou de mmh. sport féminin de manière générale. Euh, ce qui est totalement faux parce que d'ailleurs il y a une étude euh, qui a été euh, publiée il y a quelques années qui dit que 83% des Français sont en demande euh, oui. de plus de sports euh, rugby, euh, tennis, foot euh, qu'importe
0: et puis euh, là, on voit bien les chiffres que je vous ai donné. 7 millions de personnes devant une demi-finale euh, de l'Euro, c'est des chiffres énormes. Hein. Euh, donc ça, c'est que ça rassemble, euh, ça rassemble aussi les gens.
1: Ça rassemble les gens. Et puis euh, je trouve que ce qui est tou toujours très rassurant, et tu me diras ce que tu en penses, Aelius, c'est de se dire, euh, ok, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs Si ailleurs ça a marché, pourquoi chez nous ça ne marcherait pas ouais. et En fait, euh, quand on voit en Angleterre euh, ce qu'ils ce qu font avec la Super League, qui est l'équivalent mmh. de la Première League, des stades qui sont remplis. Alors c'est pas, c'est pas toujours des stades euh, qui sont énormes de 80 000 places, mais c'est mmh. des community stadiums ou des c'est un peu plus gros, qui sont remplis avec des, des gens qui viennent voir euh, le foot, euh, les, les sections féminines, comme s'ils allaient euh, voilà, partager un moment en famille dans un parc ou euh, aller au ouais. resto. C'est du divertissement, c'est de l'événementiel. Euh, donc ouais, Je pense qu'il faut effectivement voir ce qui se passe à, à l'extérieur et ce qui est très intéressant, et, et je lisais ça dans, dans le ce foot de, euh, de ce mois-ci qui fait un, 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 un focus, focus. Sur, le, sur le foot féminin, c'est que les Anglais, en 2016, sont venus voir euh, les Français en leur demandant justement quelles étaient leurs bonnes pratiques sur ouais. le sujet. Et quelques années plus tard, euh,
2: bah... Bah, c maintenant c'est à nous de prendre les bonnes pratiques d'Outre-Manche. De... <rire> Qu'est-ce que tu en, en, en Bah Écoute, euh, moi je trouvais déjà de base, je trouvais ça assez dommage. Euh, trois semaines de la Coupe du Monde, on n'est pas de diffuseur. Reste quand même une Coupe du Monde, ça s'est super bien passé en France. Avec, euh... ouais, en et fin donc peut-être c'est une histoire de d'horaire ou autre mais aujourd'hui on se rend compte quand même que sur les matchs de la Coupe du monde aujourd'hui, il y a quand même des audiences qui sont donc euh c'est clair on se dit peut-être que voilà quoi que pour... ouais, on,
0: on se pose la question du pourquoi parce que ouais, c'est vrai ouais. que en plus on a une équipe de France qui euh, a, qui est aussi en position je veux dire c'est pas une... l'équipe de France de football féminin c'est équipe de France qui peut gagner la Coupe du Monde en plus aussi, hein, qui, est, qui est en position de le faire donc ça parti des ouais ça crée un intérêt quand même hein. vous avez sauté devant la télé euh, samedi euh, sur le but de, de Wendy ou pas, <rire> pas
2: <rire> fallait gagner quoi on va pas sortir dans les poules quand même oh, les filles là doucement <rire> Euh, pour rebondir un peu sur euh, ce besoin de
0: visibilité justement euh, du football féminin, on va parler un peu de ton podcast du coup qui s'appelle euh, Joueuse. Euh, moi, j'aimerais comprendre quand t'as l'idée, comment t'as l'idée de monter euh, ce podcast déjà, d'où ça vient, et puis euh, est-ce que euh, j'imagine qu'il y a un chemin personnel, et puis est-ce qu'il y a aussi un chemin justement de donner plus de visibilité euh, aux filles dans le foot ou? Euh
1: ah. Si on commence par un disclaimer, juste ouais. pour dire que euh, c'est pas avec euh, mon podcast qui commence qu'on va euh, créer de la visibilité euh, directement euh, et de manière. Euh...
0: Tu, tu connais l'expression de l'aile de papillon qui fait oui. bouger des montagnes.
1: <rire> en revanche, ce qui est intéressant, c'est que euh, évidemment, euh, on commence, on débute, on, on débute petitement, mais on a de grandes ambitions. Ouais. J'ai de grandes ambitions sur ce podcast. Euh, mais ce qui est très important aussi à dire, c'est que euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est pas de euh, viser principalement les, les fans de foot. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller justement chercher ces personnes qui ont entre 25 et 45 ans et qui écoutent justement des contenus inspirationnels ou développement personnel, quel que soit le terme qu'on recherche, pour aller chercher un dépassement de soi, pour se nourrir, pour tirer des apprentissages et pour eux-mêmes dépasser, finalement, enfin, atteindre leurs objectifs. Et quoi de mieux pour ça qu'un parcours de joueurs de foot, qui sont des parcours de vie qui sont incroyable euh, au-delà des, euh, de <rire> au des anecdotes sur les coulisses de Clairefontaine euh, au-delà des anecdotes sur les coulisses de clubs, devenir joueuse de foot euh, avant mais même aujourd'hui c'est c'est pas quelque chose de simple donc, il faut c'est clair il faut faire preuve de de, de de voilà de détermination de courage de travail de patience et c'est des choses qu'on évoque avec elle euh, et, et donc l'objectif du podcast c'est de l'incarner c'est de se dire en fait quand on euh, quand on écoute euh, on entend des joueuses de foot mmh. c'est uniquement euh, à travers des formats courts les formats courts c'est ouais. Bord de terrain.
0: Bord de terrain, fin de match. conférence euh, de presse. Et puis, on ne parle pas de leur vie personnelle.
1: Non, 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 non. Et puis, il y a des manières d'évoquer la vie personnelle. Mmh. Le but, ce n'est pas de, vraiment d'être intrusif. Euh, mais donc, ouais, conférence de presse, bord de terrain, ce qui est hyper utile, euh, mais nous on veut aller plus loin on veut aller plus loin et on veut justement montrer que, bah ouais une joueuse de foot est, elle, est, elle a des choses à dire elle est intéressante, elle est passionnée ou, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas euh, elle a tiré des apprentissages de son parcours elle les partage avec nous et, euh, et donc elle vous elle voulait partager également.
0: Ouais moi ce que j'ai vraiment trouvé intéressant euh, dans, dans les deux premiers épisodes là qui sont sortis, c'est justement le fait de raconter euh, des parcours de vie en fait, euh, oui pour arriver euh, au statut de joueuse professionnel de football, il faut forcément avoir un parcours de vie un peu extraordinaire et euh, une détermination aussi, ça c'est quelque chose qu'on sent souvent chez les sportifs de haut niveau, euh, tout confondu, une détermination un petit peu hors du commun et, euh, et je, je te rejoins tout à fait dans le fait que c'est aussi une autre manière d'appréhender euh, ce sport et de, et de pouvoir... Euh, Connaître un petit peu les, les trajectoires de vie. Toi, comment tu l'as vécu, Elodie, de, le podcast, raconter euh, du coup un peu ton parcours comme ça
2: ouais, Je voulais intervenir par <rire> rapport au podcast de Selma que j'encourage les personnes à écouter parce que, bien sûr. en fait, euh, bah, sur le dernier avec Pauline, euh, mmh. euh, moi je la connais bien, Pauline. Pauline ai... qui est la gardienne de l'équipe de France, à la gardienne de la Juve. Exactement. Donc on a une discussion, elle me disait, ouais, euh, c'est quoi C'est une interview euh... mmh. Alors moi je l'ai rassure, je moi j'ai fait. En fait, tu parles avec, entre guillemets, avec une, parce que Séma te met très à l'aise, ouais. tu vas pas t'en passer. Tu parles avec une pote, tu racontes ta vie, c'est fluide en fait. Et, euh, et c'est ce qui permet aussi de, de, de bah, la personne qui est en face de s'ouvrir. Et euh, la personne qui va écouter bah, va découvrir la personne différemment, au-delà de la footballeuse. mais mmh. va découvrir une femme, ce qu'elle est dans sa vie tout simplement. Ouais. Et, euh, moi, je trouvais ça super intéressant de, de voir le côté nature de, de la joueuse. Ça, Comme elle clair. dit, ouais, zone presse, zone mix et tout ça, c'est pas pareil. Puis des fois aussi, il y a des papiers où euh, des journalistes qu'ils essaient aussi de poser, de, 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 de s'intéresser à la vie personnelle, mais c'est pas pareil. Mais quand la fille vient là, bam, podcast, bam, ici, les écouteurs, c'est un truc de ouf. C'est un échange. C'est ouais, vraiment un échange. Je pense qu'il y a un cadre
0: qui est différent Exactement. déjà. Ouais. Quand tu es dans un format podcast long comme ouais. ça, ou comme tu, tu le décris très bien, il y a une, il y a une espèce de, de complicité, de confiance qui se crée petit à petit au fur et à mesure. Et euh, bah ça, c'est aussi tes talents à toi d'intervieweuse. Mais... Je, je,
1: je vais devenir ton beau. C'est l'objectif. C'est de mettre à l'aise la personne qui est en face et ouais. c'est un travail. Et puis, euh, la meilleure manière de, de respecter la joueuse qu'on qu reçoit, c'est de travailler sur son interview et de... Euh, c'est une des parties de mon travail qui me passionne c'est remuer euh, euh, Google euh, mmh. et, de, et de chercher toutes les informations de monter très 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 bas dans le feed <rire> YouTube pour aller chercher des émissions de Romain balance <rire> sur Eurosport j'adore faire ça et, et je passe un peu pour une stalkuse parfois mais j'adore faire ça et je pense que au vu de mon historique Google parfois je pense que ça <rire> C'est flippant <rire> C'est flippant donc voilà mais euh, mais comme le disais et, et, et merci pour, pour ce que tu dis parce que ça me touche normal, et, euh, et tu disais quel a été ton cheminement mon cheminement c'est une passion... Euh pour le foot mais c'est aussi une passion pour les récits de, de parcours ouais. j'adore ça
2: elle est passionnée par les récits plus que de foot c'est vrai <rire> qui est, qu est bien elle raconte son histoire elle était une fois
0: <rire> dans les deux premiers épisodes que tu as sortis il y a un épisode 1 avec euh, Sarem Barek qui est ex-joueuse et maintenant entraîneur, euh, entraîneuse du euh, RC euh, Lens et puis euh, on a euh, donc, comme on le disait euh, Pauline euh, Perromanien qui est gardienne de l'équipe de France actuellement à la Coupe du Monde et euh, de la Juve euh, comment t'es allée euh, du coup euh, chercher ces ses premières joueuses Est-ce que tu avais des contacts Est-ce que tu as envoyé comme ça des messages à l'aveugle Comment tu as fait
1: Zéro contact. En fait, moi, je ne vends pas du tout du monde du foot. Euh, euh, j'ai euh, commencé par des études de droit. Ensuite, j'ai bifurqué sur le market. Et en ouais. fait, euh, j'ai travaillé pendant cinq ans euh, dans, des, dans des boîtes tech euh, qui vendent des logiciels. Donc, il y a un gap énorme par rapport au foot. Euh, j'ai commencé à travailler sur mon projet et en fait, euh, j'y suis allée au culot. Euh, C'est-à-dire que j'ai bossé mon sujet et, euh, et j'ai contacté euh, les euh, soit les joueuses, soit les agents, soit les soit directement les clubs. Et en fait, il euh, y a des personnes qui te répondent, d'autres qui ne te répondent pas. Euh, mais dans tous les cas, euh, l'objectif, le, 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 euh, c'est vraiment de, de, de montrer que euh, le, le résultat final est, est pro et bien travaillé. Euh, mmh. Donc comment j'ai fait pour avoir Sarah J'ai contacté euh, directement Sarah, puis ensuite euh, Hugo Jurgel, que je remercie euh, infiniment, euh, qui est responsable de communication au RC Lens. Et comment j'ai euh, contacté Elodie directement et puis pour Pauline perry son agent. Et puis ensuite, Elodie euh, a fait une passée exceptionnelle, euh, <rire> puisqu'elle a, elle a, elle a permis aussi de, 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 de briefer Pauline et de faire avancer les choses. Euh, et et c'est précieux parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis cette rencontre chez Supernatif, <rire> <rire> super studio de podcast d'ailleurs, euh, depuis cette rencontre, euh, on, on travaille ensemble. C'est-à-dire que. Trop cool! J'avais vu les prods d'Elodie de, 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 que je trouve génial et en fait, Elodie m'accompagne et on, on filme, elle me filme les interviews.
2: Parce que du coup, maintenant, Elodie, tu bosses dans la vidéo, c'est ça C'est ça. Ouais. J'ai monté ma petite structure, ma petite société. Je suis okay. indépendante et ça me permet de travailler pour l'OL, entre autres, car okay. trop un client. Cool. Et puis de pouvoir faire à côté d'autres prestations comme celle que je fais que avec Selma, qui est tout à fait différente, mais que ouais. j'aime beaucoup. Voilà ça te permet de choisir tu choisis un peu euh, par rapport
0: au coup de cœur aussi j'imagine de là euh, par exemple euh, le, le podcast c'est quelque chose qui t'a plu tout de suite qui t'a
2: trouvé euh, cool et tu t'es dit j'ai envie de, de l'accompagner dans ce projet bah, l'échange déjà elle était très très fluide donc, ouais. euh, dans la discussion euh, elle s'intéressait un peu à ma vie avec je faisais de la vidéo donc euh, moi je lui ai dit bah, écoute si un jour tu as besoin tu peux me contacter euh, pour euh, filmer. donc c'est ce qu'elle a fait et je me suis déjà retrouvé à, à tourner euh, deux podcasts avec elle on voyage, et... ouais. on, on, on voyage, voyage. Ouais. <rire> <rire> on va en Italie, on va à Rodez, <rire> ouais c'est vrai, toi ça c'est c'est fou euh, aller par
0: exemple euh, au siège de la Juventus euh, pour faire une interview ça doit être euh, incroyable
1: quoi ouais, ouais enregistrer à Rodez ou euh, ou à la Juventus dans tous les cas c'est un, un, mm. un rêve de gosse euh, c'est vrai qu'il y, y a des clubs qui sont bah, plus connus plus prestigieux que que d'autres euh, qui me rappellent aussi des souvenirs d'enfance ouais ouais je j'ai toujours des étoiles plein dans les yeux et, et, et j'espère que euh, qu'effectivement euh, je, je, je pense pas que je serais mais j'espère je, que je serai pas blasée au fur et à mesure <rire> euh, et, et je pense que là je devrais me poser de, 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 de grandes questions euh, mais, mais c'est génial ouais. et puis au-delà de ça ce qui est génial c'est de pouvoir le faire avec avec Elodie, je ne fais pas sa pub je le précise, c'est hyper important de travailler avec quelqu'un qui euh, qui vous met en confiance, qui ouais. déjà est super carré sur son travail et qui en plus euh, à la porte probablement et je pense moi j'en suis persuadée quelque chose en plus parce que les joueuses euh, la connaissent et, euh, et sont aussi en confiance euh, à côté d'elle. Euh, donc je, je, je pense que c'est un duo qui, qui, ouais. qui, qui fonctionne et je suis très contente de travailler avec elle.
2: Ça fonctionne très bien, il ne faut pas oublier qu'on rigole beaucoup. Moi, <rire> j'aime bien travailler ces carrés, mais au-delà de ça... Là, ouais, il faut, faut qu'il y ait de la bonne ah, humeur. Ouais, faut rigoler, faut... <rire> une petite binouche, <rire> <faut> se détendre... <rire> Et retour de travail.
0: Eh ben, on va se détendre un petit peu parce qu'on va parler maintenant aux réseaux sociaux et euh, quand même, hein, on, va, on va aborder aussi ces sujets-là. Et en première question, moi, j'aimerais déjà connaître à toutes les deux votre rapport un peu personnel au réseau parce que j'ai vu par exemple que toi, Elodie, t'avais un compte avec 22 000 fans, mais que tu étais mmh. en privé par exemple. Donc, t'es pas un personnage <rire> public sur, euh, sur Instagram.
2: Un problème avec les réseaux. Alors, moi, j'ai pas Twitter, j'ai pas. Bon, j'ai Snap pour la famille. Ouais. Euh, Instagram, j'avais fait par rapport au foot, mais c'est vrai que je suis pas très réseaux sociaux, j'aime pas trop m'afficher ou auquel cas quand je le fais c'est pour envoyer des messages bien précis ouais. ou, voilà. mais c'est vrai que je suis pas euh, t'as pas, pas voulu pas développer d'image publique comme ça non, sur non, les réseaux quoi non ouais. je tiens à conserver un peu mon intimité <rire> hein, du mieux que je peux parce qu'il y a toujours des macrètes qui arrivent à savoir des choses, qui tes amis quoi la hein, c'est pénible <rire> mais bon après voilà ça rentre dans, dans, dans le package de, de, de la footballeuse en tout cas à la retraite hein, professionnelle ouais. et puis euh, et puis voilà, il est là, mon Instagram. <rire> il vit des fois. Il faut juste
1: lui demander son accord. <rire>
2: ouais, euh, ouais, je suis pas très réseau, mais après, ça m'arrive de suivre... Euh... Parce qu'on peut quand même savoir pas mal de choses à travers les réseaux quand même.
0: Et euh, tu, par contre, dans ton usage personnel, tu suis euh, l'équipe de France sur les, sur
2: les réseaux, des joueuses, ça t'intéresse ah ouais. Tu t'informes tu par là aussi un petit peu ou... Ah oui, alors je regarde beaucoup plus ben, ce qui est progrès, l'équipe et tout, ouais. pour avoir un peu le, le retour des, des journalistes. Après, j'aime bien regarder Facebook, je trouve que ça explique assez bien parce qu'il y a des articles... C'est assez complet. Ouais, c'est plus long. Des, voilà, des contenus plus longs. Exactement. Mmh. Et, euh, bah, après, Insta, c'est essentiellement, c'est des photos. Bon, tu comprends qu'elles ont gagné, mmh. qu'elles ont perdu. <rire> qu Elles sont jolies, les crampons. <rire> <rire> Ça m'intéresse un peu moins, on va dire. Je comprends. Je,
1: je note juste que Elodie est peut-être la dernière survivante sur Facebook.
0: Bah non, mais là c'est hyper intéressant parce qu'on va parler aussi un petit peu génération après euh, et notamment dans le dans le foot féminin. Je pense qu'il y, y a il y a un décalage de génération euh, entre les jeunes joueuses aujourd'hui et puis des euh, joueuses qui ont ton âge. Euh, toi, ton rapport euh, Selma aux réseaux sociaux aux personnels, puisque tu, tu l'utilises du coup pour aussi pour la communication de ton podcast. Ouais. Euh, je vous invite à aller suivre la page Instagram du podcast Joueuse, euh, mais Qu'est-ce que t'en dis toi
1: Moi, c'est purement, euh, purement professionnel. Ouais. Euh, J'ai euh, réussi à, me, à, à ne pas trop euh, être addict aux réseaux sociaux. Mm. Euh, J'ai pas eu une utilisation intensive. Euh, en revanche, euh, ouais, purement professionnel, on est sur LinkedIn, on est sur Instagram, euh, on est sur TikTok aussi, grande ouais. découverte. Euh, je, je, je découvre TikTok euh, au fur et à mesure des jours qui passent. Donc, on vient de lancer, donc euh, c'est assez. Euh, Étonnant comme fonctionnement cet effet boule de neige de TikTok. Euh, donc beaucoup d'apprentissage, donc ouais distribution de contenu principalement sur sur les réseaux sociaux et puis le but euh, au fur et à mesure ce sera de publier des vidéos euh, qui soient différentes de LinkedIn à TikTok à Instagram parce que les usages sont totalement différents d'une plateforme à une autre.
0: Ok d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est ultra important aujourd'hui. Un podcast, il ne vit pas tout seul sur des plateformes de streaming de podcasts. Il y a très peu de mise en avant. On le sait bien, nous aussi. Et du coup, c'est important d'avoir une communication à côté pour essayer d'aller toucher des personnes qui ne te connaissent pas encore et qui vont découvrir ton podcast par les plateformes sociales.
1: Totalement. Et puis, c'est tout le débat de savoir si on enregistre son film ou pas son podcast. Et J'ai testé les deux. Et en fait, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la vidéo sur le podcast. En tout cas, Dépendent de, de, des objectifs. Ouais, a.
0: mais pour le faire, pour le découvrir et le faire vivre, c'est. C'est ça, ouais. parce
1: que le, la, la distribution de contenu, enfin le contenu de manière générale, c'est bah, 80% de distribution, mmh. 20% de production. Mmh. Tu as besoin ouais. effectivement de pouvoir avoir des, des matériaux qui te permettent de le faire.
0: Je veux bien que tu parles bien dans le micro, Elodie, et ouais, j'ai bien ton avis aussi ouais, sur,
2: euh, sur du coup la, la vidéo. Ah. Bon. <rire> J'étais au restaurant avec des potes, bah, d'ailleurs, t'étais là. <rire> tu <'as> pas longtemps, on a mangé ensemble sur Paris, c'était cool. On va pas dire où on est allé, bref. Et euh, <rire> donc, du coup, j'ai dit à mes collègues, c'était qui, c'est le qu'est-ce que j'avais ouais. fait et tout. Donc, euh, je leur raconte, voilà, elle fait des podcasts, et j'ai fait un podcast. Donc, elles ont regardé, parce que je crois que c'est euh, sur Spotify, toi. Deezer, ouais. un truc comme ça. C'est sur Spotify,
1: sur... Apple Podcasts, Deezer. Tout voilà. Ouais.
2: Donc, elles voient celui de Pauline. Donc, la, le premier truc qu'elles se disent, moi, elles connaissent connaissaient au foot hein, mm. oh là là, pénible. Elles disent, oh là là, deux heures. <rire> mais je vais pas t'écouter deux heures, toi. Ouais. Alors, je leur dis, mais non, mais c'est filmé plus, toi, c'est trois heures. Ouais. <rire> Quand moi, ça me chambre et tout, elle dit « Ah, c'est ah, filmé. Ah ouais, c'est différent. Ben, » bah Là, elles se sont dit « ben Ah ouais, bah ben, du coup, ouais on va regarder parce que ben, la vidéo, ça apporte un, un plus, en fait. Mm. Et, euh, bon, écoutez aussi, mais euh, la vidéo, ça apporte vraiment un plus euh, sur les podcasts. Et je voulais te le dire parce que euh, ça les a motivés encore plus à, euh, à l'écouter. Nous, ce qu'on remarque, c'est que en fait, c'est pas
0: la même consommation. C'est-à-dire que la vidéo, ça va t'apporter un plus, effectivement, parce qu'il ouais. y a pas mal de personnes qui vont déjà pas forcément être adeptes de l'écoute de podcasts et qui du coup vont découvrir par la vidéo et qui vont avoir besoin de ce retour en image. toi ça va te permettre aussi de créer des capsules que tu vas pouvoir diffuser sur les réseaux qui vont permettre de faire découvrir ton podcast mais après on sait aussi que le podcast tout seul il a d'autres utilités et d'autres moments de, de consommation où par exemple tu es en train de faire ta vaisselle tu es dans les transports tu, etc. et tu peux comme si tu écoutais de la musique dans la être en, voilà, dans la voiture être en train d'écouter euh, un podcast comme une émission de radio ça permet de faire autre chose en même temps.
2: Quand la vidéo, par contre, en général, es focus quand même devant à regarder Et ce es que... tu es curieux de savoir, par exemple, si elle répond à une question mais... La réaction de la fille. Ouais, euh, bien euh, sûr. Tu vas regarder un peu, tu regardes cinq minutes de la vidéo, ouais. je sais pas, euh, ce que tu veux, mais après, tu peux remettre en passant ton masquerade.
0: Ouais. Ah, et puis, aujourd'hui, le social media est rempli euh, de vidéos. Je veux dire, la vidéo, c'est ouais, le bien contenu bien. numéro un. Donc, euh, forcément, pour euh, exister sur les réseaux sociaux, euh, c'est une richesse d'avoir tous ces contenus vidéo issus de ton podcast.
1: Et ça me permet aussi de rebondir sur ce que vous disiez, parce que, effectivement, euh, l'ami d'Elodie de, de, disait c'est trop long. Euh, moi, cette phrase, je ouais. l'entends. Euh, tout, le euh, tout, le ouais, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, avant même euh, d'avoir lancé ce podcast-là. 1h, euh, 45 minutes, 2h c'est beaucoup trop long alors effectivement il y a des personnes qui sont pas du tout adeptes des formats longs bon, ouais. mais l'avantage du podcast qu'il soit filmé ou pas c'est qu'on peut l'écouter plusieurs fois mm -hmm. Euh, qu'ils soient chapitré ou pas d'ailleurs ouais. euh, et puis euh, ce qui est intéressant et, et c'est ce qu'on fait aussi sur, sur Joueuse, c'est qu'on saucissonne l'épisode ouais. euh, pour en faire aussi des formats courts qui sont thématiques qui peuvent durer 5 minutes alors que tu sois adapte du format long ou pas dans tous les cas tu peux potentiellement t'y retrouver
0: Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est important de varier du coup euh, effectivement les, les formats sur lesquels tu le diffuses et tu le présentes euh, euh, à ton public on va parler un petit peu euh, du coup de l'évolution du, euh, du foot euh, féminin parce que je pense qu'entre toi le moment où tu as été joueuse professionnelle et pourtant euh, ta retraite n'est pas très lointaine, hein. tu as mmh. arrêté de, de jouer du coup en 2018 et aujourd'hui 2023, euh, quel changement, quelle euh,
2: évolution tu observes euh, et tu peux nous décrire sur, euh, sur le foot bah Déjà il y a beaucoup plus de moyens qui ouais. sont mis en place pour les filles je vois à l'OL euh, sur les infrastructures déjà euh, bah là, là je suis retourné il n'y a pas très longtemps ils ont encore agrandi les locaux des féminines Monter, pour montrer l'ambition quand même du club. Ouais. En termes de, de staff, à l'époque, on avait quoi On en parlait en plus avec Sonia Pasteur On avait un kiné qui s'appelait Yannick Mie à l'époque et il faisait tout pour 23 <rire> joueuses ouais. avec un docteur qui était là ou pas. Malgré tout, on arrivait quand même à, à avoir des, à des, des belles performances. performances. Ouais. Aujourd'hui, tu as un docteur, tu as trois kinés, voire quatre. Euh, tu as une salle de vie, tu as... T'as un grand vestiaire, t'as des, des équipements pour nettoyer tes chaussures, pour les agrandir. En fait, t'as tout à disposition. Et euh, même sur les, les transports, sur, euh, sur tout ça, à l'époque, on prenait, entre guillemets, des les les je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on allait enregistrer nos bagages. C'est futile, hein. c'est tout compte ouais. taille. Mais aujourd'hui, euh, les filles, euh, beaucoup, c'est avion privé, tu déposes ton sac, la plaque. Ouais. Euh, c'est euh, plus, plus rapide, poche, plus confortable. Les voilà, les valises, elles arrivent. Euh, Hop, dans le bus, t'as juste à le prendre pour aller à la tête. Mais c'est un plus dans l'évolution du foot féminin, parce qu'avant, on n'avait pas tout ça. Et encore, j'en passe des, des exemples. Et euh, ouais, c'est carrément aujourd'hui, euh, à part entière, c'est vraiment professionnel le, le foot.
1: Tout pour se concentrer sur le jeu et pas sur d'autres. Euh, ouais. euh...
2: Exactement. Il y a une professionnalisation, quoi. C'est ça aussi. Euh, ouais, parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé, décrit. on était entre guillemets, euh, on avait des contrats fédéraux. C'était enfin, pas ce que c'est aujourd'hui. On n'avait pas les noms sur les maillots. Euh... C'est vraiment des détails. Ouais. Après, le, le président il est parti au front hein, pour, pour nous permettre d'avoir toutes ces, ces choses-là. Parce qu'il nous pourquoi on n'a pas les mains On a <rire> tous nos numéros parce que les garçons, ils les avaient aussi. Ouais. Et puis, les sponsors aussi qui s'intéressent beaucoup plus euh, au foot féminin. Tu as ouais. bah, les, les équipements de chez aussi qui, qui, qui signent des joueuses. Après, bah, puis après, des réseaux, je pense que tu en parleras plus tard. Ouais. Bah, ça, ça, ça attire euh, pas mal de. De personnes sur des joueuses qui ont des grosses communautés.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a des sponsors effectivement spécifiques à ouais. la section féminine euh, et qui ne sont pas nécessairement euh, sponsors les... masculins.
2: Ah ouais, c'est différent. Et,
1: et, et ça, c'est passionnant, c'est un sujet passionnant. Et, et en fait, il y a différentes raisons pour une marque de communiquer aussi sur le foot féminin. Euh, soit euh, les sujets de marque employeur quand on veut recruter euh, plus de collaboratrices, plus de femmes dans 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 son équipe, tu as des raisons aussi de communication pour euh, bah pour pour la RSE, ça aussi euh, communiquer sur le foot féminin pour des raisons de RSE parce que c'est pas un sport qui euh, qui est encore très mis, très mis en avant. Donc en ouais. fait, tu participes à la réussite des femmes à travers le foot féminin. Euh, et puis euh, quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est communiquer autour du foot pour des raisons purement euh, commerciales de notoriété. Euh, pour se différencier en tant que marque euh, et c'est de, euh, de plus en plus commun euh, et, et juste pour rebondir sur aussi ce que disait euh, Elodie toutes les joueuses ne sont pas à, à la même enseigne que l'OL malheureusement et, mais je pense que ça va, ça va, ça va venir il euh, y a encore beaucoup de joueuses qui ont soit des contrats fédéraux euh, soit pas de contrat du ouais, tout qui travaillent. Euh, qui travaillent, qui ont ce qu'on appelle un double projet euh, et, euh, et tu parlais de...
0: semi-professionnel, c'est un peu ça le...
1: Ouais, ouais, qui serait semi-professionnel et, euh, et, et surtout ce qui est en train de se faire est toujours sous l'impulsion de, de Jean-Michel lelas comme on a parlé, le dit tout à l'heure, il y a un, une sorte de plan Marshall du foot féminin qui est en train de se okay. créer, euh, avec la vraie professionnalisation euh, du foot à travers la création, euh, bah c'est l'objectif, c'est pas encore annoncé, mais d'une euh, d'une ligue professionnelle euh, de, de comme la LFP okay. Comme la LFP
0: euh, comme pour les garçons.
2: tout à l'heure, pour me dire, il euh, y a ton magazine so foot là où tu montrais l'ancienne équipe de de l'époque, <rire> <rire> avait euh, Pichon et compagnie. Ouais. Mais à l'époque, moi, je suis arrivé très tôt en équipe de France, donc je ouais. partageais ma chambre avec Sandrine Capi, une ancienne gardienne. Que je visite, elle me disait bah, qu'elle prenait sur, euh, bah, elle devait prendre des congés pour aller faire bah, des, des sélections.
0: Putain, aujourd'hui <rire> Pas du tout. Ouais, heureusement qu'on n'en ouais. est plus, euh, qu'on n'en est plus à là. Ah ouais. ouais. Euh, dans l'évolution notamment euh, du foot féminin, il y a aussi du coup ce rapport aux réseaux sociaux. On l'a dit, euh, bon toi Elodie, euh, t'as eu un rapport assez distant avec les réseaux sociaux. tu euh, hein. <rire> T'as été du coup, t'as ton compte Instagram qui est privé. Durant ta carrière, tu l'avais, déjà, euh, tu te servais des réseaux sociaux pour euh, ton image ou pas trop
2: C'était quand même quelque oh, chose. Franchement, moi j'étais pas sérieuse avec mes réseaux. Ouais. <rire> <C 'est... rire> tu, tu regardais de ah, loin. Ouais, quoi, ouais, plutôt mettre des conneries que de, ouais, de me valoriser pas... oui. sur. Tu l'utilisais
0: pas dans un but professionnel. Pas quoi. du tout. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, une Wendy Renard, euh, qui est du coup une ancienne mmh. euh, dans les filles qui jouent encore euh, aujourd'hui, elle, elle a 270 000 euh, fans quand même euh, sur Instagram. Mmh. Euh, c'est une athlète adidas. Hein, on parlait tout à ouais. l'heure des, euh, des sponsors. Donc, elle a un contrat de sponsoring avec une marque et c'est indiqué dans sa bio euh, Instagram. pour mmh. euh, elle raconte surtout son quotidien de footballeuse, mais pas que. Elle, euh, elle va jouer le jeu aussi de mettre des photos en vacances, de, mmh. de raconter un petit peu son lifestyle, euh, pas que dans le cadre du foot aussi, un petit peu euh, à l'extérieur on voit que il y a un pas entre une Wendy Renard qui est capitaine de l'équipe de France qui est une star hein, du du foot féminin et par exemple une joueuse plus jeune comme Sakina Karchawi qui est passée d'ailleurs par l'OL aussi qui ouais. est aujourd'hui au PSG si je dis pas ça, de oui. bêtises qui a été formée à Montpellier et qui a plus de 700 000 abonnés sur Insta Karchawi c'est une nous on, on appelle ça des digital natives c'est ouais. des c'est elle est née dans une génération où elle a grandi avec les réseaux sociaux ouais. où les codes des réseaux sociaux elle les maîtrise et elle les connaît par cœur ouais. ce ce qui n'est pas le cas de générations, euh, même euh, moi je m'inclus dedans, hein, comme ouais, nous euh, ouais, qui ouais. avons euh, 30 ans passés et qui du coup avons grandi sans les réseaux sociaux et on a appris en
2: plus tard à s'en servir. ça, ben nous on n'avait pas d'équipe. Aujourd'hui ouais. les filles elles peuvent s'entourer d'agents et de, de personnes qui s'occupent aussi de leur réseau parce qu'il y a des codes, des hashtags, des sites, des ça. Bien à sûr. Faire, à une certaine heure il faut poster, <rire> c'est vrai qu'elles sont entourées sur ça et au euh, oh, putain des followers. Au oh, mmh. puis les gens y viennent, bien sûr.
1: Totalement. Et puis donc c'est il y a aussi autre chose euh, et, et d'ailleurs on a vu ça pendant la Coupe du Monde. Mmh. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, une joueuse prometteuse qu'on va euh, pouvoir voir pendant toute la saison à l'OL mmh. la saison prochaine. Donc euh, Melchi du Mornay, euh, qui est une joueuse haïtienne qui est vraiment euh, une joueuse à suivre absolument, je ouais. vous invite à suivre. D'ailleurs, s'il y a un match que vous devez voir sur cette Coupe du Monde, c'est Angleterre-Haïti. C'était mmh. incroyable comme match, vraiment, no joke. Euh, et pour revenir sur Melchi, euh, typiquement, elle a pris euh, 15 000, 20 000 abonnés euh, en un match. Ouais. Et donc, je pense que ça joue aussi sur la performance sportive. Bien sûr, oui. Et, et le, 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 la surprise et l'acclamation qu'elle a reçue sur le terrain, c'est transposé ensuite sur les réseaux sociaux parce que les gens ont voulu la suivre en se disant « Ok, c'est vraiment une joueuse exceptionnelle, on la découvre, on va la suivre ». Et ça aussi, du coup, ça, ça intéresse les... les je suis euh, dans son pays aussi.
2: Oui. C'est un peu plus difficile et je pense que là, vraiment, maintenant, avec la première Coupe du monde d'Haïti, bah, ça, ça a explosé pour elle et puis j'espère pour les autres aussi. Mais effectivement, un étape symbole.
0: Elle a signé en plus à l'OL, elle est euh, athlète Adidas et euh, team Sport. donc ça doit être son euh, représentant. Ouais, voilà. Donc, euh, donc après, ça reste une, pour l'instant une communauté plus petite qu'une Sakina Karchaoui, mais euh, c'est aussi, t'as raison, je pense, avec des performances, euh, qu'elle va se faire connaître de plus en plus. Sakina Karchaoui, c'est aussi une excellente joueuse de foot hein, quand ah même. Oui. Euh, elle est passée oui. par l'Olympique Lyonnais, oui. par le PSG. Elle est titulaire ouais. arrière gauche de l'équipe de France. Euh, elle a une sacrée pas de gauche, donc euh, on peut <rire> dire que
2: c'est une très bonne joueuse. Ouais.
0: On a vu aussi une, euh, la joueuse la plus suivie de la Coupe du Monde actuelle sur Instagram. Je sais pas si vous avez vu c'est ça, qui s'appelle Alisha Liman, euh, qui mm -hmm. est une Suisse qui a 14 millions de fans sur Instagram, mm -hmm. qui a 10 millions de fans sur TikTok. Oh, yeah, yeah. Euh, alors, effectivement, elle a des critiques critiques entre guillemets sur le sur le fait que ça pourrait être Barbie euh, elle elle joue beaucoup de, de ce lifestyle là aussi euh, mais à côté on sent aussi que c'est quelqu'un qui a compris qu'elle était une marque que elle avait euh, du coup quelque chose à défendre à ce niveau là et qu'elle le développait sur les euh, sur les réseaux sociaux euh, pour le coup c'est la sportive la plus suivie en Suisse elle est euh, c'est vraiment énorme ce qu'elle ce qu'elle fait euh, et ça reste aussi attention une excellente joueuse de foot totalement. qui est, euh, qui est Sélectionné en équipe de Suisse avant d'avoir cette communauté aussi énorme, qui a, qui a quand même, aujourd'hui, ça peut en avoir un, un impact aussi sur sa carrière d'avoir cette résonance-là. Je pense que quand on arrive dans un club, par exemple, avec une notoriété de 14 millions de personnes qui nous suivent sur les plateformes, Forcément, euh, un club se dit, bah pour mon marketing, c'est bon aussi, comme à une époque quand le PSG recrutait David Beckham pour euh, vendre des maillots, c'est un petit peu le même principe.
1: Ça fait partie de la valorisation du joueur. Exact. Euh, et donc effectivement, c'est hyper important. Et, et on parlait tout à l'heure de, de produits. Euh, on market un, un championnat comme un produit, on market une compétition internationale comme un produit, on market une joueuse comme un produit. Mm -hmm. euh, et c'est pas nécessairement péjoratif. Euh, et chacune a finalement son, son, son en marketing. On appelle ça un ton de voice, ouais. ton de voix. Chacune ouais. a son ton de voix. Euh, et effectivement, euh, Alice Shaleman, euh, elle joue à Aston Villa, c'est une très bonne joueuse. Il euh, n'y a pas de sujet sur la compétence. Elles, sa ligne édito finalement, c'est de faire des, des vidéos de ce type-là. Il y en a d'autres qui ont d'autres types de, 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 de vidéos, contenu, de hein. contenu, mmh. et qui font partie d'ailleurs même de la même agence. Et c'est ce qui est intéressant aussi.
2: Et quand Alex Morgan a signé à l'OL, bah c'est devenu aussi un produit marketing de l'Olympique Lyonnais parce que c'était quand même The Star qui arrivait... Au club 10 millions de fans sur Instagram. Euh, juste, juste ça, ça. seulement. Mmh. Et euh, il y avait des mugs à son effigie, ouais. des, des t-shirts... Et plein de trucs pour elle euh, à la boutique en fait ouais. parce que bah, forcément euh, c'est une star surf, bah, ouais. voilà
0: c'est euh, pour moi c'est est un peu le même euh, principe que des euh, Messi des Ronaldo qui vont avoir une communauté immense qu'ils auront développé euh, Ronaldo euh, on pourrait parler de Christian Ronaldo Christian Ronaldo euh, s'il y a un joueur de foot qui a aussi euh, mais David Beckham c'était déjà le cas à l'époque euh, jouer sur euh, son esthétique aussi pour euh, pouvoir euh, faire grossir sa base Fain et euh, être un joueur important de, de son époque, ça n'enlève rien à leurs compétences footballistiques, mais ça fait partie de leur développement d'image. Euh, ce choix-là de ligne éditoriale aussi. Quoi.
1: Totalement, et puis ça permet aussi de faire découvrir euh, les compétitions, c'est très bien, ça, ça, ça fait partie encore une fois, comme on le disait pour le podcast, euh, ça fait partie de l'incarnation mmh. euh, de la compétition. En fait, qu'est-ce qu'on fait pour pour attirer C'est comme quand on attire du trafic sur un site. Bien on attire sûr, ouais. des, des téléspectateurs sur un championnat. Et qu'est-ce qu'on fait bah, On crée l'incarnation à travers les joueuses. Pourquoi Parce que ça développe de l'affect. Euh, c'est des émotions, c'est de la persuasion. Euh, et donc, euh, bah, si on n'est pas convaincu que le foot féminin, c'est mmh. top, euh, mmh. et que c'est hyper intéressant à voir, donc, bah, on va se dire, euh, super, je vais voir euh, euh, Ali Chaleman ou Sakina Karchawi jouer. Et puis ensuite, on va se rendre compte que bah ouais, c'est en fait non c'est pas lent oui c'est intéressant c'est hyper technique et, et elle joue tout aussi bien que les mecs donc euh, c'est une bonne manière de, de les attirer
0: prolongement tout à l'heure j'ai entendu euh, parler justement de l'accompagnement des joueuses euh, mmh. sur ces sujets là il euh, y a une question qui m'intéresse beaucoup je sais que dans les formations euh, les centres de formation il y a du média training mmh. euh, pour euh, vous aider à mieux appréhender euh, le, votre rapport aux médias les interviews d'après match etc mmh. est-ce que euh, aujourd'hui tu sais si euh, dans les clubs il y a aussi un accompagnement qui est fait avec les joueurs et joueuses les plus jeunes sur euh, justement leur rapport aux réseaux sociaux comment gérer son image faire attention aussi parce que quand on est adolescent et qu'on est une future star euh, de, du foot féminin ou du foot masculin bah, on peut être attiré par des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec nous
2: donc euh, comment euh, comment c'est pris en charge aujourd'hui par les clubs future star ou future pro ouais, <rire> ouais. Mais justement bah, ça c'est bien pris en charge par, bah, par les clubs je sais qu'à l'OL il y a beaucoup de, de cours de, de média training qui se font surtout avec les jeunes parce que c'est les générations réseaux sociaux, en fait. Donc, mmh. euh, donc on, je pense qu'on va les alerter sur les dangers. Et puis, euh, au-delà de ça, ce cours-là, bah, ça sert à pouvoir bien t'exprimer euh, devant une caméra, devant un journaliste, parce que y a des journalistes et des petits filous, des petits malins, <rire> ils vous posent une question, et choup, choup, tu réponds, et voilà, quoi. Ça peut trop tomber dessus. Donc, on t'apprend aussi à, à éviter les, ouais. les pièges, parce que c'est important. Et puis, quand tu es jeune comme ça, même si... Euh, Physiquement, tu fais adulte, mais dans la tête, t'es encore, encore mature, un enfant. Ouais, bien, ben bien oui. sûr. Et il y a tellement de dangers. C'est un truc de fou. Hein. Moi, je vois des jeunes de l'OL qui sont focalisés. C'est très OL, c'est très, well, très carré, mais euh, il faut continuer à les encadrer parce qu'il euh, y a quand même du danger. Et Sonia Bonpasseur et Camille Abili, qui sont les coachs actuels de, de l'Olympique Lyonnais, le, le font très bien parce qu'elles ont été joueuses aussi. Mmh. Et euh, ces dangers-là, elles les connaissent et euh, ça leur permet aussi de pouvoir euh, Anticiper sur différents entre guillemets, comportements ou, ou autres de, de leurs jeunes joueuses, ouais. jeune joueuse parce ouais. que les plus grandes, elles, elles ont plus l'habitude. Ouais. Et puis à l'époque, nous, on n'avait pas besoin de ça parce qu'on euh, avait déjà les anciennes et puis euh, elles nous aidaient, elles nous accompagnaient et euh, ça nous allait très très bien le euh, Selma là-dessus sur euh, le rôle des réseaux sociaux justement euh,
0: auprès des, de cette jeune génération qui arrive qui est plus habituée au code comme on vient de le dire avec euh, avec euh, Ali Shaliman ou avec Sakina Karshawi. Euh, on sent que c'est des euh, stars du, du foot on a parlé d'Alex Morgan avant oui. et on parlera un peu un peu plus tard de, du rapport avec euh, que nous on a avec le foot féminin mais que du coup l'Amérique du Nord aussi euh, peut avoir différent euh là dessus on sent que les réseaux sociaux ça peut être aussi un média qui permet à ces joueuses là de pouvoir parler à leur public directement sans passer euh, directement par des euh, médias plus mainstream comme la télé, la radio, les journaux comme on disait euh, si euh, si t'as pas la une de l'équipe si as... en plus en France on a qu'un seul journal euh, qui parle de sport hein, ouais. au quotidien c'est l'équipe quand dans d'autres pays c'est un peu plus développé donc si t'es pas en une de l'équipe, si t'es pas sur euh, les chaînes de, de télé euh, comment tu arrives à communiquer avec le grand public C'est plus compliqué. Les réseaux sociaux, c'est, ça a été un des vecteurs du développement du foot féminin, euh, d'après vous
1: Ouais, c'est une, une plateforme effectivement pour véhiculer son, son message euh, auprès de ses, de ses fans, auprès de ses auditeurs, quel que soit le terme qu'on veut qu'on lui veut, veut mmh. mettre. Euh, je pense que euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que euh, on, on peut euh, mettre sa propre patte en tant que joueuse et, et, et décider de la manière dont on communique. Ouais. Et, et c'est intéressant, et je fais une référence à l'épisode qu'on a enregistré avec Elodie, je, euh, avec euh, Pauline péro euh, qui à la fin de l'interview euh, euh, est, est euh, loin de moi la volonté de me jeter des fleurs, vraiment pas, <rire> mais, euh, vraiment pas je ne je, suis je, je, pas du tout comme ça, mais qui dit, euh, euh, je la remercie euh, du temps qu'elle nous a accordé, elle, elle me remercie en retour en me disant merci euh, parce que tu as euh, bien travaillé l'interview et parce que parfois je me retrouve devant... Euh, des journalistes le but c'est vraiment pas de blâmer qui que ce soit mais je me ouais. retrouve devant des personnes qui me posent des questions qui sont plus ou moins bateaux et qui ne sont pas travaillées ouais. euh, et donc euh, c'est aussi un moyen de reprendre le contrôle effectivement donc de ouais. reprendre le contrôle pour elles sur, sur leur communication et de pouvoir le faire directement et, euh, et, et, et c'est là que finalement on voit que bah, euh, certains médias peut-être perdent en influence et, et ils vont au fur et à mesure plus l'intérêt plus va, va venir progressivement sur le foot féminin bah, ils plus ils seront obligés ils seront obligés de bah venir oui. et, euh, et, et j'en profite pour, euh, pour saluer la, la, la le, le qui fait ouais. un travail euh, génial sur, sur ça, qui très régulièrement invite des, des joueuses qui, sur des, des interviews ou autres, euh, parce que c'est pas, pas très commun, effectivement. Par euh, contre,
2: sur ouais. les réseaux sociaux, elle elles pose pas comme ça les interviews. C'est géré par des attachés de presse, ouais, ouais, ouais. par leur communication. Ouais. C'est. C'est carré, on ne peut jamais faire quelque chose sans l'accord du club ou de leurs agents oui. ou des personnes qui les accompagnent.
0: Non, c'est clair qu'il y, y a une stratégie euh, derrière, hein. c'est réfléchi, c'est pas euh, je ne te lève pas le matin en disant tiens, je vais non, faire non, ça non. comme photo, etc. Si non, non, elles, on disent, la...
2: elles appellent pour dire oui. ouais, il y a un tel parce qu'il y en a qui passent par le compte des joueuses où certains ont les numéros personnels oui. ils demandent, ils disent, bah, attends, euh, contacte un tel ou un tel et euh, tu reviens vers moi parce que c'est pas à la joueuse de s'occuper de ça déjà, oui. de un. Okay. mais tu vois quand on regarde la une
0: éditoriale d'une Sakina Karchawi euh, c'est fait de manière très maline mais euh, on voit bien qu'il y a des euh, effectivement il y a des publications qui sont des collabs de marque ouais. euh, où euh, elle est payée pour euh, pour faire cette publication là comme une créatrice de contenu influenceuse euh, qui pourrait l'être aussi elle vient glisser au milieu des différentes photos de, qu'elle fait euh, dans le cadre du foot ou de sa vie perso et, et bien sûr qu'on voit là euh, la la être la stratégie de, de, de toute une, une équipe qui gère son image et pas c'est pas fait comme ça par hasard euh, on, je voulais avant qu'on conclue parler aussi un petit peu des euh, différences qu'il y a entre euh, l'Amérique du Nord et nous l'Europe euh, ou même certains pays d'Europe et nous la France euh, sur notre euh, rapport euh, au foot féminin tu as parlé tout à l'heure d'Alex Morgan qui a été une joueuse star qui est passée euh, par l'Olympique ouais. Lyonnais qui a plus de 10 millions de fans euh, sur les réseaux on a vu aussi euh, des images de Megan Rapineau partout euh, à la télévision à etc oui. qui est passée aussi à l'OL à l'époque et qui est elle carrément devenue un symbole un porte-parole politique aux États-Unis sur, sur notamment aussi les sujets du féminisme. Euh, on a, euh, on, moi j'ai observé différentes choses sur les réseaux qui sont assez intéressantes. Euh, par exemple, au Canada, on a un compte Instagram qui est mélangé entre filles et garçons pour l'équipe nationale qui s'appelle Canada Soccer et dessus on retrouve. Euh, mélanger. Alors en ce moment, il y a beaucoup de filles parce que c'est la Coupe du Monde féminine, et puis à d'autres moments, il y a plus de mecs, et voilà, c'est tout est sur le même compte. Je trouve ça assez intéressant comme prisme, et puis euh, aux états unis où là, on a deux comptes différents, mais qui ont à peu près la même notoriété des deux côtés, on sent bien que déjà en Amérique du Nord, que ce soit euh, USA, où ils ont développé un championnat pour les hommes euh, aussi, mais au Canada, que c'est, par exemple au Canada, c'est plus d'abord un sport féminin qu'un sport euh, masculin.
1: Tu, tu l'as vu avec tes coéquipières euh, américaines qui sont passées à l'OL. C'est plus un sport euh, féminin qu'un sport masculin. Le ah, oui, aux... ouais. ah oui, carrément. Ouais.
2: Les garçons, limite, c'est secondaire, on va dire. Ouais. C'est très bizarre. Ouais. <rire> c'est bizarre de vivre ça parce que quand tu sais qu'en France, c'est très pro-masculin, euh, football, c'est waouh quoi. Mmh. Mais euh, ouais, c'est intéressant parce que ça fait des années aussi que, que c'est comme ça. Là-bas, c'est la culture. Quand elles sont bah, très jeunes, c'est à l'école, elles commencent à jouer au football. Euh, des universités, c'est culturel le soccer chez elles. Ouais. Ouais. Chez nous, ouais. c'est moins, c'est ouais, pas ouais, du tout ça.
1: Dès qu'elles ont deux ans, trois ans, j'ai changé avec une euh, une, connaissance, une connaissance professionnelle quand je lui ai parlé de mon projet, qui me disait, euh, ah, maman, mes filles, elles ont quatre, euh, cinq ans et elles sont toutes les deux dans un club. Euh, on va voir les matchs, euh, on va voir les matchs euh, au stade. Euh, les, les stades sont remplis, mais vraiment remplis. Il y a ouais, des ouais. ultras, donc euh, une ambiance ouais. sympa. En Amérique. Euh, ouais Oui. Et puis, il y a de plus en plus de joueuses aussi qui veulent aller vivre l'expérience sur stage. Et donc, et pour revenir aussi sur la différenciation entre les comptes, je pense que tout dépend de la stratégie de, de, de la fédération. De la fédération. Ouais. Après, ce qui est intéressant, on, on s'attend vers une séparation des comptes, notamment dans les clubs avec euh, l'OL qui a par exemple un compte spécifique féminin, un compte spécifique ma masculin, euh, mais euh, mais ouais, c est, c est, je trouve que c'est aussi une bonne manière de, de pouvoir communiquer uniquement sur une seule et, et même un seul et même produit, c'est-à-dire l'équipe ouais. féminine.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça peut être... Euh, ça, la séparation des comptes, elle est intéressante quand c'est pour mettre en avant ouais. du coup plus l'équipe féminine. C'est sûr que si c'est pour avoir un compte croisé où on parle jamais de, de foot féminin, oui, là, c'est pas très intéressant. Là, ce que je trouvais intéressant à noter dans l'équipe du Canada, c'est que vraiment, les deux cohabitent ouais. et c'est le même sport, tu vois, et c'est cool. Donc, euh, je trouvais ça intéressant comme point de vue comparé à ce qui se fait un peu partout.
1: Il y a une mixité entre les deux et j'en je, profite pour ajouter aussi un... Autre chose, c'est que l'équipe de France le fait super bien en ce moment. Ouais, ouais, et alors prenons le temps, prenons deux minutes, mmh. même pas une, 30 secondes <rire> pour dire que il y a d'énormes euh, progrès sur euh, les réseaux sociaux euh, côté euh, féminin euh, pour les filles euh, en termes de production de contenu et en termes aussi Je de, de l'inédito, en termes de, de design, de, enfin, de charte graphiques, c'est canon, <rire> voilà, mmh. disons-le. Euh, donc saluons-les. Et, euh, et puis euh, ce qui est chouette aussi, c'est qu'ils font des collabs avec le compte de l'équipe de France. Mmh. Euh, voilà, des, des garçons qui est beaucoup puissant il me semble en termes évidemment de, ouais, euh, de... Voilà, de de followers et donc ils font des collabs euh, entre eux ce qui permet de renforcer le compte de l'équipe féminine
0: Mais je trouve euh, effectivement tu as raison je trouve que le compte euh, féminin est, est vraiment très cool et de mieux en mieux produit aussi euh, tu sens que dans la qualité des, des productions et des contenus c'est de, de plus en plus beau euh, je trouve que là dessus il y, y a une vraie progression et c'est vraiment les moyens qui sont mis derrière aussi hein, tout simplement ah qui, bon. euh, qui changent euh, je voulais vous parler d'une autre joueuse qui va prendre sa retraite et qui est née la même année euh, que toi euh, qui joue au Brésil qui s'appelle euh, ah qui a 2,7 euh, millions d'abonnés oh elle donc euh, c'est une grosse star euh, au Brésil, c'est une immense star du football euh, féminin, je ne sais plus combien de Coupes du Monde elle a gagné et que le Brésil ait participé mais c'est assez énorme euh, on, on voit du coup qu'il y a aussi des euh, joueuses de cette génération là qui, euh, qui ont vraiment saisi euh, la plate ces plateformes sociales pour pouvoir euh, communiquer et puis on sent aussi que dans la culture brésilienne, on parlait de l'Amérique du Nord mais j'avais à cœur de parler du Brésil aussi euh, que c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui est euh, confondu à toute euh, à toute forme de, de personnes que ce soit euh, des, des personnes pauvres ou personnes riches que ce soit des femmes et des hommes euh, on, on voit on voit même souvent tu sais dans les clichés de, de, de gens qui jouent sur la plage euh, des filles en train de jouer mmh. qui sont euh... une religion là-bas ouais c'est ça
1: c'est un mode de vie oui.
2: Ouais. Je, je regardais la Coupe du Monde bah justement le Brésil jouait et il euh, disait que les gens s'étaient réveillés à pas d'heure euh, ils ont fait une audience de malade mentale pour regarder euh, bah, les féminines ouais et c'était euh, et,
1: ouais. et juste qu'ils ont alors je sais pas s'ils ont annoncé ça aujourd'hui mais euh, le gouvernement brésilien a autorisé les fonctionnaires donc les agents de l'État euh, à, à être euh, en retard ou à venir à une certaine heure <rire> pour décaler je vais, voilà, par rapport à, aux horaires de match effectivement c'est comme le disait Elodie c'est une religion c'est un ah mode ouais. de vie comme au Maroc euh... Ouais. où les gens, effectivement, jouent dans la rue, vivent foot, ouais, respire-foot, ouais, c'est le foot tout le temps. Euh, et, et ce qui est chouette aussi avec des joueuses comme Martha, et pas que Martha, Wendy Renard, avec euh, Ada Gerber. Parce que ouais, y a on n'a pas parlé
0: d'Ager Gerber, mais effectivement, c'est une euh, pionnière ici à Lyon et une, ouais. une star euh, à l'OL. Une oui.
1: ouais. star et puis qui utilise leur, euh, leur plateforme pour... pour des,
2: Promouvoir aussi. Mmh. Pour Passer des de beaux messages profs. aussi. C'est mmh. ça,
1: mmh. c'est mmh. important.
2: Mais Martha, après, euh, comme ça fait des années aussi qu'elle euh, qu existe, qu'elle est dans le milieu, à l'époque il n'y avait pas les réseaux, euh, là c'était la star internationale, il n'y ah avait ouais. pas les réseaux, qu'on savait ouais. qu'elle existait. Ouais. Moi je savais qu'elle existait, J'avais jamais vu jouer parce qu'il est forcément, ouais. Bah oui. et puis voilà, Martha, elle a fait du Martha, et puis dès qu'elle a ouvert son compte, elle là, il <rire> ouais, avait plein de monde dessus. <rire> bah, C'est évident. Ouais, C'est quelqu'un
0: qui a traversé ouais, les, les, les différentes époques du ah, foot ouais, féminin. Quoi. Elle, elle a tout connu.
1: Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est virale en ce moment de Martha, mais même depuis avant la Coupe du Monde, dans laquelle elle elle elle, elle les, les les nouvelles joueuses de cette génération en leur disant les filles, il euh, y aura pas de, il y aura pas tout le temps de Martha, il y aura pas tout le temps une voilà de une, une Formiga, euh, voilà. Elle a un
2: rôle différent.
1: Il faut vous aussi, il faut vous ouais. engager
2: que vous allez jouer ouais. euh,
0: sur les réseaux on a vu il euh, y a deux choses dont j'aimerais vous parler avant qu'on qu s'arrête il euh, y a le discours d'Hervé Renard euh, au début du match euh, du Brésil qui a été euh, qui a fait le buzz sur les réseaux justement qui a, qui a, qui a fait le tour des réseaux sociaux euh, parce qu'on sait qu'il est connu pour ses causeries un peu mythiques euh, déjà quand il était sélectionneur d'autres pays avant ou même quand il a eu des clubs euh, là je trouve que c'est vraiment un effet un levier tout de suite de, des plateformes sociales euh, qui peuvent donner envie tu vois créer un engouement aussi euh, auprès de, des Français pour aller regarder les matchs euh, de l'équipe de France.
1: Ouais, le levier, le euh, c'est pas la plateforme, c'est Hervé Renard. Ouais. Euh, et parce qu'en fait, euh, il, il joue un il rôle... Est charismatique. Il ouais. est charismatique mmh. et il joue un rôle qui n'est pas uniquement euh, sportif. Il le vit lui-même. Donc, il a une mission déjà, c'est de gagner le maximum de titres <rire> possibles. <repositive. rire> euh, il est vraiment en mission. Et ouais. au-delà au d'être en mission, il est euh, conscient et... Euh, de, de, de devoir justement représenter quelque chose en termes de communication, et ça mmh. c'est important. Et je trouve aussi que dans euh, les, les mots ont un sens, et dans sa manière aussi de, de, de conjuguer les verbes, tu verras que il les conjugue toujours au féminin. tout Alors tous les commentateurs euh, masculins et tous les... Voilà, tout le monde ne fait pas ça, mais il les conjugue au féminin. Il parle lui-même en tant qu'homme, mais il les conjugue au féminin. Okay. C'est hyper important, c'est pas anodin. Ouais. Euh, tout le monde ne le fait pas mais c'est hyper important et puis donc euh, évidemment c'est déjà en tant que supporter quand on voit ça on a juste envie d'être euh, dans le vestiaire bah oui. donc on a envie de suivre ça on a envie de suivre le compte on a envie d'y être et puis quand on est joueuse on a juste envie enfin euh, je m'imagine je me mets à la place d'Elodie qui doit se dire ah, ben, j'ai pas eu la chance elle a jouer avec de super sélectionneurs mais elle doit ouais, se t'as ouais. envie de tout donner pour lui comme pour Oles. ouais <rire> voilà
2: en fait c'est vraiment l'approche que le coach peut avoir parce que c'est vrai j'ai eu des coachs, un peu et, mais nous quoi. Ouais. Mais t'as des coachs où voilà, ils te mettent une âme, ils te mettent les mots, ils te mettent le ton, ils te mettent la petite bombe, le torse Et, et ça, ça te, te ouais. veut ouais. aller, quoi. Tu mets des fers, quoi. Mm. Tu vas au combat et tu mm. le ressens sur terrain. Et c'est très, très important. J'ai pas vu cette causerie-là, mais euh, je vais la regarder. <rire> mais euh, à mon avis, euh, ouais, ça, ça a dû envoyer du lourd parce que ouais, c'est revenu à deux quand même. Ouais. C'est quelque chose
0: qui a marché. C'est fort. C'est fort ce qu'il ce qu a fait aussi. Mais bon, elles surtout, c'est fort qu'elles ont fait <rire> sur le terrain. Ouais. Euh, justement, pour conclure, peut-être, euh, qu'est-ce que, qu que jusque-là il manque à l'équipe de France pour, euh, pour, aller, euh, pour aller gagner euh, comme ça un, un gros trophée international <rire> Est-ce que. Qu'est-ce qui qu -ce, qu -ce que ces dernières années il a manqué Et que peut-être cette année on a, tu vois Peut-être que cette année on va
2: aller. Euh, Très honnêtement, tu vois, moi j'ai fait partie d'une génération, on aurait pu aussi gagner ouais. euh, une Coupe du Monde ou des JO parce qu'on avait vraiment ouais, un vrai une team. super équipe. Ouais. On l'a pas fait. Cette année encore, on a une belle équipe. Chaque... En enfin, fait, à chaque compétition, on a toujours une belle équipe de malades mentaux, mm. de, de malades mentales. Mais euh, je ne pourrais pas l'expliquer qu'est-ce qui manque. Si on, nous a, on nous a dit, ouais, le stress, ouais, je sais pas, non, je pense pas parce qu'on a envie de gagner aussi les mm. matchs. Hein. <rire> Facteur chance, ouais, on va pas se mettre à chaque fois derrière <rire> la chance. <'expérience. rire> ouais. Après, peut-être, je ne sais pas, euh, les équipes en face aussi, ça progresse, euh, c'est peut-être un, peu euh, un, peu, peut un peu plus carré. Moi, j'ai dans la tête un match, euh, la Coupe du Monde contre le Canada, c'était… ben 2011 en, en 2011, quoi. Tu domines le match, tu domines, quoi. Ouais. Ça fait des barres, ça sort là, <rire> partout. 93 e bah 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 elles ont pas vu le jour les canadiennes. Elles sont partis nous ah. plante un but. C'est ouais. <rire> Qu -ce quoi ça J'étais loin là-bas, je regardais. Quoi, quoi ça Quand ça, ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et ouais. là, tu peux rien dire en fait. Sais... Avait... C'était notre faute. De toute façon, voilà, c'est notre faute, hein, j'ai hâte te dire. C'est le foot aussi. C'est le foot. Mais, le foot. mais a, à chaque fois, on est vraiment une équipe pour, mais.. Euh... Moi, j'attends de voir, me demande le pronostic, machin et
1: tout, j'attends, moi.
2: <rire> j'attends, j'attends la fin.
1: <rire> on en <rire> parle souvent dans la voiture quand on va tourner des, des, des épisodes non, avec
2: Elodie. C'est compliqué parce que tu as toujours des bonnes joueuses sur toutes les lignes, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui te manque Je bah, sais pas.
1: Moi, j'ai un avis sur ça. Ouais, vas-y, vas-y. Vas moi je, je effectivement on a deux générations qui sont euh, la précédente et celle l'actuelle qui, qui sont des générations dorées du maintenant ouais, ouais. euh, ce qui a manqué je pense pendant des années c'était euh, euh, c'est peut-être un peu bullshit mais ce petit plus mmh. de, de confiance euh, qu'on te donne à mmh. travers un sélectionneur à travers mmh. une, une, une des actions peut-être de la fédération et puis peut-être ce petit plus aussi euh, C'est alors là ça va paraître bullshit, ce petit plus d'amour qu'on peut donner à une équipe et ouais. de cohésion de groupe. Moi je trouve que dans le coaching d'Hervé Renard, il y a quelque chose euh, qui relève de euh, euh, probablement de, de techniques de management qui tendent vers la, la psychologie, j'en sais rien, ouais. mais voilà. De, je vais, je, si j'ai confiance en toi, si je te donne confiance, et eh ben en fait tu vas pouvoir te dépasser sur le terrain. Si je te montre que euh, j'ai de l'affection pour l'équipe tout entière tu vas vouloir te dépasser aussi pour, pour, le, pour le staff, pour nous. Euh, et, et je, je, je pense qu'il y, y a de ça et je pense que ça peut fonctionner. Mmh. Elle n'est pas d'accord. Ouais, ouais,
0: oui, ouais, on, on va finir sur cette... <rire> c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur ouais, tous ouais, les mais... sujets. Mais ouais, ouais moi, je, moi, juste là-dessus, je pense aussi qu'il y a le côté euh, le plus dur, c'est de la gagner la première fois parce que tant que tu l'as Tant que tu t'as pas encore gagné de grands trophées comme ça, euh, peut-être qu'il te manque cette petite part de mmh. confiance supplémentaire mmh. qui te dit que tu peux avoir. Elle est pas d'accord.
2: tu d'accord parce que parce t t auras à raison sur nous. Sur non, non c'est pas ça. C'est parce qu'à l'époque où voilà, on était à ça de gagner, c'était mmh. des guerrières on était des robots pour gagner. Le discours du coach, du staff, il y, y, y avait tout qui allait. Il ouais. y, y avait tout qui allait en fait. Et l'amour du maillot, mmh. on s'en fichait du deuxième homme, on s'en fichait de la télé. On voulait gagner. On n'a pas gagné, quoi. Et vous
1: aviez tout approuvé à ce moment-là. On moment était
2: toutes... Ah. Euh, et par contre, quand on rentrait dans la vaisselle, on perdait. Là, ouais, putain, on pleurait de fou. <rire> pour te dire, tellement on avait donné des, des, des espoirs. On s'encourageait une, une tape comme ça. Parce qu'il y a des filles où on se connaissait. Euh, on se connaissait chacune. Euh, on savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour ouais. motiver la joueuse. Donc, euh, parce, en plus, on est toutes différentes. Ouais. C'était bien huilé et tout ça. Mais voilà, il a manqué bon on va y croire pour euh, on y croit euh, pour cette année croit. je vous
0: invite tous à aller euh, ceux qui nous écoutaient euh, si vous aimez le foot à aller regarder cette coupe du monde euh, féminine et à aller suivre l'équipe de France et la supporter euh, je vous invite aussi à aller écouter le podcast joueuse du coup euh, Allez écouter ça c'est très cool c'est des belles histoires de vie euh, c'est des vraies trajectoires de vie ça va bien au-delà du foot je pense euh, c'est un joli podcast à, à aller écouter et puis Elodie euh, bah si vous avez besoin de prod vidéo hésitez pas ah, à, à, à la contacter
1: Dans la la merci bonne humeur, travailler
0: avec. Le en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans le super daily. C'était un merci plaisir de vous recevoir. C'était un épisode un peu particulier. On a moins parlé social média, mais on a, on a essayé quand même un petit peu de, 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 de faire le lien avec les réseaux sociaux. Euh, bien sûr, vous pouvez venir en parler avec nous sur les réseaux de, de Super Natif. On est partout à Super Natif sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok. n'hésitez pas à, à venir parler de tout ça avec nous et à réagir. On sera super heureux de pouvoir vous répondre. Merci à tous. Un grand merci. merci. Salut.